0: ÖTƏN günlərim 11. ci BÖLÜM Sağxoz əkinçilik sağxozu olduğu kimi maldarlıqla da məşğul idi. Qoyun sürüləri malqara at ılxısı da saxlayırdılar. Yaz və yayı göz işlədikcə uzanan düzlərdə dizdən yuxarı qalxmış otlaqlar heyvanların seyrangahı idi. Ancaq, Payız girdikdə yeryüzünü qar örtdüyündən bu maleyvanları tövlələrdə saxlamaq lazım idi. Bunlara yem, su vermək, altlarını təmizləmək möhüm və çətin işlərdən bir idi. Ot biçimində çöllərdə vurulmuş saysız hesabsız tayalardan başqa, tövlələrin ətrafında da ot tayaları vurulmuşdu. Xoş günlərdə at öküz sürütmələri ilə çöldə vurulmuş tayalardan gətirilirdi qoranlı, tufanlı havalarda isə tövlələrin ətrafındakı tayalardan istifadə olunurdu. Bizlərin, yəni Azərbaycanlıların çöl işlərinə getməyə amadəliyimiz olmadığından tövlələrdə və taxıl ambarlarında işləyirdik. Bu uçsuz, bucaqsız düzlərdə dağ dərələr olmadığı kimi axar sular, qaynar bulaqlar da yox idi. İçdiyimiz, işlətdiyimiz qar suları idi. Yazda əriməyə başlayan qar suları ambarlara doldurub, bütün ili bu sulardan istifadə olunurdu. Selektinin cunubunda böyük bir göl var idi. Yazda ətrafında əriyib, gölə dolan qar sularından maleyvanları suvarmaq üçün payızda qışda istifadə olunurdu. Qışda bu suyun üzünü yarım metr qalınlığında buz örtərdi. Səhər gün çıxmamış bir nəfər lom külüng ilə don buzları sındırıb, Baca əndazədə suya yol açar, dolçayla su çəkib, novdanlara tökər, maleyvanı suvarardı. Çox vəxt bu iş məni möhtəmə qoyulardı. Kör oğlu demişkən, sən ki oldun dəyir mançı, çağır gəlsin dən kör diye deyə hər işə boyun eyməliydim. Çünki işləməsəm, işləyə bilməzdim. Birdəki tək özüm değildim ailə məsuliyyəti qarşısındaydım. O ili bütün qışı tövlələrdə işlədim. Hər axşam işdən evə dönəndə yorğunluqdan sus düşür, bütün bədənimin sümükləri sızıldayırdı. Yerimə uzananda səhər duracağıma ümidim olmurdu. Həbibənin mehr mühəbbətlə dolu nəvazişləri, dar günün ömrü az olar deyə verdiyi dildarlığı, tofiqin baba deyib boynuma sarılması, heydərin mənə kömək olması, qəm qüssəmi dağıdırdı. Havalar getdikcə soyuyurdu. Birinci qışı sağozun köməyi ilə soğumuşduq. İkinci qışa yanacaq hazırlamaq öz öhdəmizə qoyulmuşdu. Desam rayının 29-unda yanacağımızın son qalıqlarını gətirmək üçün həbibə ilə birgə vagona girdik. Hələ özümüzü sibri mühitinə uyğun soyuqlarla qarşılaşmaq Nə isti, qalın paltarımız, nə də əlcək və keçəmiz var idi. Əlcək əvəzinə əlimizə yün coraplardan geçirmişdik. Vagonun bucaqlarında tökülüb qalmış yapma təzək qırıntılarını təlisə doldurduq. Birdən həbibə, əllərim dondu deyib, ayaqlarını yerə döyib uşaq kimi zar-zar ağlamağa başladı. Mən özümü itirmişdim. Bilmirdim Həbibəni oğdum yoxsa qalmış təzə qırıntılarını tələsə yığım. Durmaq yeri değildi. Tələsə doldurup dalımı attım. Durma. Tez özümüzü evə yetirək dedim. Həbibə əllərini qoltuğunda gizlədib ayaqlarının birini götürüb o birini qoyurdu. Vagonla evimizin arası 300 metr olardı. Evə yaxınlaşanda Tofiqin ağlamaq səsi qulağımıza dəydi. Evdə tək qalıp darıxdığından qapını açıp bizim dalımızca eşiyə çıxır. Örtülmüş qapını açıb bilmədiyindən dehlizdə qalır. Kiçik əllərini qulaqlarına qoyaraq "Qulaqlarım, qulaqlarım" diye çığırır. Gözlərinin yaşını sel kimi axıdırdı. Mən yükü dalımdan yerə atıp əllərimlə qulaqlarını oklamaq istədikdə qulaqlarının dərisi soyuldu. Qara təlimin mənim üçün bişirdiyi hər aşı içməli idim. Neysə qapını açıb içəri keçdik. Tez buxarını yandırdım. Otağın havası biraz alındı. Həbibə çay düzəltdi. Səhvanımızı yedik. Yanvar ayının 1 yanacağımız tamam qurtarmışdı. Evə qoyduğumuz su dolçası bir parça buz olmuşdu. Yorgan döşəyimiz qalın və yun olmasaydı şübhəsiz ki hamımız donardık. Mən yerimdən qalxıb paltarlarımı qeyindim. Şöbə müdürünə müraciət edərək vəzimizi ona söylədim. Mən fəqət bugün üçün sənə yanacaq verə bilərəm. Özün yanacaq fikrində olmalısan, dedi. Mən nə edə bilərəm sualıma, o biraz fikirləşib. Hmm. Sənə bir öküz sürütməsi verərəm. Yaxınlıqda olan qolxozun adamları qamış biçib satırlar, gedib oradan alıb gətirə bilərsən, dedi. Yanvar ayının ikisində ala qaranlıq yerimdən durub paltarlarımı geydim Qabaqdan hazırladığım keçə çəkmələri ayağıma taxtım. Sırıqlı, qalın əlcəkləri əlimə keçirdib kürküdə çiğnimi attım. Uşaqlarla xuda hafizləşib özümü tövləyə yetirdim. Sürütməyə bir öküz qoşub mənə təhvil verənə kimi dan yeri qızardı. Yaxşı yol diyə məni yola saldılar. Gedəcəyim qolxozla buranın arası 18 kilometr idi. Selektidən çıxdım. Güneşin qızıl saçaqları hər yerə yayılmağa başladı. Qarlar dənizinə baxdıqca gözlərim qamaşırdı. Sürütməyə qoşulmuş öküzün güclüyü həm də bu yollara bələd olmağı mənə böyük kömək idi. Heyvanat öküz ayaqlarının taptağından düzəlmiş cığırə oxşar yol ilə hərəkət edir. Bəzən ayağı cığırdan kənara düşəndə qolları təkinə kimi qarabatır. Tez özünü tapdanmış bərk yola çəkirdi. Qabaqda görünən sauxozun dördüncü cü şöbəsi olduğunu bilirdim. Ordan keçib məqsədə tərəf yollanmalı Kürkün içində soyuq mənə güc gələ bilmirdi, ancaq nəfəsimdən qalxan buxar börkümün qabaqlarında qaş və kirpiklərimdə qrov bağlamışdı. Nahara yaxın dördüncü şöbəyə çatdım. Təbid yoldaşlarımdan birinin evində düşdüm. Nahar yeyib iki saat istirahətdən sonra yola düşdüm. Yenə də hər yerə baxsan, düzlərə çəkilmiş qalın ağ örpəkdən başqa ayrı bir şey görməzdim. Nəhayət, gün batana yaxın qolxoza çatdım. Kəndə girən yerdə bir qazaq balası qabağıma çıxdı. O, mənim qəmiş almağa gəldiyimi anlamış imiş. Qəmiş almaq istəsən, bizdə var, dedi. Mən ürəyimdə yaxşı oldu deyə sevindim. "Yanılmamsan dedim. Bəli, mən qəmiş almağa gəlmişəm deyən kimi, o, öküzümün başını evlərinə tərəf yönəldi. Evləri elə yol kənarındaydı, sürütməni həyətlərinə çəkdi. Qış fəsli yem çətin ələ gəldiyindən öz öküzümə ot götürmüşdüm. Öküzü açıb tövlədə bağladıq, su və yem verib rahatladıqdan sonra evə keçdik. Oğlan 12 yaşında ətliqanlı və zirəng bir oğlanı idi. Məmulən qazaqların da qiyafələri türkəmənlər kimidir. Yataq sümühləri bir az çıxıq, gözləri badamı olur. Oğlanın adı Zarlıq idi. Məni öz anasıyla və 70 yaşar qoca babasıyla tanış etdi. Bunlardan başqa evdə 3 qız uşağı və bir də 4 yaşar bir qardaşı var idi. Hamısı maraqla təzə gəlmiş qonağa tamaşa edirdilər. Evlərinin quruluşu şumal soyuqlarının qarşısında tap gətirmək üçün iç-içə salınmışdı. Qonaq otaqları qapı ağzından başqa hər yeri taxtadan düzəlmiş bütün taxt idi. Mən üst paltarlarımı, ayaq qabımı çıxardıb təxtin yuxarı başında oturdum. Divarlarda, gəçdən düzəldilmiş taxcalarda cürbəcür cür şeylər mənim üçün tamaşalı idi. Ev xanımı böyük istikanda çay süzüb, ehtiramla qabağıma qoydu. Gün batmışdı, hava qaralmaqdaydı. Eşikdə işdən qayıtmış ev sahibinin səsi eşidildi. Zarlıq ilə anası onun istiqbalına çıxdılar. Bahəm evə dönəndə ev sahibi gülə rüzlə əlimi sıxıb, xoş gəldinlik etdi. Tastancı, Mən elə bilirdim ki, alacağımız qəmiş biçilmiş və hazır halda həyətlədir. Mən sürütməyə doldurup səhər tezdən evə qayıdacağımı. Söz açılanda məlum oldu ki, hələ səhər alaqaranlıq ev sahibi ilə 8 kilometr evdən aralı olan qəmişliyə getməliyik. Orada bu adam qəmişib içəcək, mən də sürütmənin yanına daşıyacam, sonra bahəm sürütməyə yığıb kəndə qayıdacaq. Bu iş mənim üçün gözlənilməz həm də çətin idi, ancaq nə edə bilərdim? Ev sahibinin təklifini qəbul etdim. Qadını Şamı hazırladığı əriştə aşını qabağımsa qoydu. Şamı yiyən kimi ev sahibi Səhər tezdən durmalıyıq, siz də yorğunsuz yatın, gecəniz xeyrə qalsın, deyə öz yataq otağına getdi. Mən də uzandım. Biraz keçmiş qapı döyüldü. Ev sahibi eşiyə çıxdı. Söhbətləri çox uzun sürmədi, o qayıdıb öz yerində yatdı. Məni də yuxu apardı. Xoruzların ilk banında uyandım. Gözləyirdim ki, indicə ev sahibi dur deyə məni səsləyəcəkdir. Hava yavaş-yavaş ışıqlandı, amma ev sahibindən xəbər çıxmadı. Vəxt keçdiyini gördüyümdən darıxdım, durub paltarlarımı qeydim. Yuxuya qalmışıq deyə ev sahibini səslədim. O yerindən durub yanıma gəldi, izhar-i təəssüflə. Mən... Qolxoz işinə getməli oldum, qəmiş biçməyə gedə bilməyəcəyim, dedi. Mən incik bir halda, axı, sizinlə qərar qoyduq. Mən ki, qolxozun tapşırığını rədd edə bilmərəm, deyə mənə son sözünü dedi. Sonra izafə edərək, kənd batmayıb ki, bir başqası ilə gedərsiz, dedi. Bəs belə, deyib, paltarlarımı qeydim. Tövləyə gedib öküzü suvardım. Yem vermək istədikdə gördüm ki, otun axırına çıxıblar. Zarlığı çağırdım. Dil dodağını dolaşdırmağından anladım ki, öz işidir. Öz otlarından bir az gətirib öküzün qabağını atdı. Heyvandan fikrim rahat olduqdan sonra düşdüm kəndin canına. Qapı-qapı dolanıb qəmiş axtardım. Nə satan, nə də mənimlə çölə yedib, Biçib satmağa boşadan tapdım. Avara sərgərdən qalmışdım. Axar sular mənim üçün qurumuşdu. Gəzə-gəzə gəlib kəndin meydanına çıxdım. Axtarmaqdan lap yorulmuşdum. Bir divara söykənib öz içimlə əlləşirdim. Verilən bir sələmdan başımı qaldırdım. Qabağımda cəvan heykəlli bir qazaq, yanında iki yoldaşı dayanmışdılar. Sən burada nə edirsən diye mənə sual verdi. Qıyafəsi tanış gəlsə də harda gördüyümü yadıma sala bilmədim. O məni Kirov saxozunda işlədiyim vaxt gördüyünü, tanış olduğumuzu yadıma saldı. Bu adam bu qolxozun dəstə başçısıymış. imiş. Məni məhəbbətlə qarşıladığı üçün qırıışıqlarım biraz açıldı. Bütün cərəyanı ona söylədim. Mən düzəldərəm Yaran olma deyib, məni özü ilə tanıdığı yerlərə sürüdü, amma axtarışımız nəticəsiz oldu. Çünki hamı işdə idi, boş adam tapmaq da mümkün değildi Təzə dostum, bir az fikirləşib, gərək bu gecəni qalasam, axşam adam taparıq, dedi. Yox, dedim, mən bugün qayıtmalıyam. Bəs onda ot al. Otdan da yanacaq olar. Nə üçün olmur? Olar. Eyr istəyirsən düzəldim, dedi. Nə qədər fikirləşdim, gördüm boş getməkdən ot da olsa əli dolu getmək yaxşıdır. Razılaşdıq. Birlikdə gedib öküzü və sürütməni onların həyətini apardıq. Məni nə qədər tez yola sala bilsən, o qədər səndən razı olaram. ''Elə olsun ki, axşama evə çata bilim'' dedikdə, o, ''Sən evdə otur, bir çay içib yorğunluğunu alana kimi, qardaşım gələr, vahəm gedib sürütməni yüklərsiz, mən də indi qayıdıram'' dedi. Məni arxain salıb getdi, məni elə arxain salmışdı ki, elə bilirdim indicə qapıdan girəcək, çayı tələsi içdim, biraz az istirahat etdim, xəbər çıxmadı.'' Qapıya çıxıb evə qayitmaqdan lap tənge gəldim. Darıxdığından az qalırdı ki, bağrım çatlasın. Saat 2-də dostum özü evə qayıtdı. Məni qabaqlayaraq Bilmirəm niyə gecikti. Biz nahar yeyənə kimi harda olsa o tapılar gələr. Naharı yedik. Qardaş saat 4-də gəlib çıxdı. Məni ona tapşırıb özü öz işinin dalınca getdi. Qardaşı 20 yaşında uca boylu, gülərüzlü bir oğlan idi. Naharını yedi, istirahəti saat 6-ya çəkdi. Dəqiqələrim ilə dönmüşdü. Nəhayət o atını mən də öküzümü sürütmələrə qoşub yola düşdük. Kətdən çıxanda o yolu mənə nişan verərək, Düz bu yolu ilə gələrsən. Tayaların yanında gözləyirəm deyib atına bir şallaq vurdu. At götürüldü. Kəndlə tayaların arası 6 kilometr idi. Burda da uçsuz bucaqsız qarlarla örtülmüş düzlərdən başqa heç bir şey görmək olmazdı. Mən 1 kilometr qədər yola getmişdim. Dalbadal mənim böyrümdən at sürütmələri gəlib keçirdi. Yollar dar olduğundan qabaqlaşan və yaxud gəlib bəyürdən keçmək istəyən gərək çox ehtiyatlı rəddulaydı. Bir dəliqanlı cəvan sürətlə gərib sürütmənin yanından keçəndə sürütməsi mənim sürütməmə ilişdi. O keçib getdi, ancaq mənim sürütməmin bütün bəndləri bir-birindən ayrılıb dağıldı. Mən öküz və dağılmış sürütmənin yanında tək itən ha qar dənizi üzərində qaldım. Hava qaralmış soyuq öz şiddətini son dərəcəyə çatdırmışdı. Adam tüpürdüyü yerə düşənə kimi donurdu. Mən nə hala düşdüyümü özünüz təsəvvür edə bilərsiz. Yerə göyə zamana nifrətlər yağdırırdım. Yoruluq, sürütmənin kənarında oturdum. Ətrafda ulaşan ac qurduların səsi axşamın suqutunu pozurdu. Hər an mənə yaxınlaşa bilərdilər. Onların iti dişlərində parçalanmağın mümkün idi. Yavaş-yavaş özümə gəldim. Elə bil mənə, nə oturmusan, kim bən kömək gözləyirsən, Sənin əlindən hər iş gələr, qorxma, dur diyə gizli bir quvvət məni silkələdi. Axı, ah, mən çöl adamı değildim. Öküzü sürütməyə qoşmağı da düzgün bilmirdim. Hər halda təqsir özümdə idi. Bu vəxtdə kimi öyrənə bilərdim. Öz başı soyuqluğumun bəlasıdır çəkirəm, durdum ayağa. Sürütmənin açılmış hissələrini bir-birinə bənd etdim. Elə bil, qeybidən bir əl gəlib açılmış düynləri bağladı. Ancaq, yox, hər işi diqqətlə özüm görmüşdüm. Burada ataların, namid kör şeytandır sözləri yadıma düşdü. Yola düşdüm. Saat ona yaxın, mən tayaların yanına çatdım. Müştərim məni gözləyirdi. Tazdan cəyə qalın. qalmışsan diyə məni biraz da məzəmmət etdi. Mən başımdan keçəni ona söylədim. Tayaların yanına yol yox idi. Boran, tufan tayaların ətrafında qardan təpələr qurmuşdu. Öküz irəli hərəkət edə bilməzdi. Ona görə bir neçə nəfərlə sürətməni tayanın yanına çəkdik. Otla doldurup çox çətinliklə yola çıxartdıq. Gece saat 2-də kəndə qayıda bildik. Hamı yatmışdı. Köpəklərin hürüşündən başqa ayrı bir səs eşidilmirdi. Yorgun və əzgin bir halda uzandı. Yatdım. Xoruzların ikinci banı idi ki, sərkarger dostum məni silkələyərək, Yoldaş, dur, ışıqlanır diyə məni oyatdı. Hələ qaranlıq idi. Məlum oldu ki, mənə sattığı ot qolxozun otudur. Mən gərək ışıqlanmamış hamı yuxudaykən kətdən çıxam. Oğurluğun üstü açılsa ona dədə yandırarlar. Mən özüm də dərdisərə düşərəm. Mən bunu anladıqda qorxumdan dayana bilmədim. Paltarlarımı qeyinib eşiyə çıxdım. Tələsi öküzü sürütməyə qoşub, alaqıranlıq kətdən çıxdım. O zəhmətlə yanacaq adına gətirdiyim otlar iki həftə evimizin havasını dəyişməyə, yemək içmək hazırlamağa kömək edə bildi. Doğrusu, əgər savxozun qayğısı olmasa, bizə vəxli vəxtində yanacaq yetirməsə, Şübhəsiz ki, yaza çıxa bilməzdik. Bu qışı çəkdiyimiz sıxıntı bizə dərs oldu. Gələcək qışlara yanacaq hazırlamaq lazım olduğunu heç vəxt unutmadıq. Atalar demişkən, göz nədən qorxar gördüyündən. Bizim də gözümüz qorxmuşdu. Yayları fürsət düşdükcə, həbibə ilə birlikdə çöllərdə bitmiş kölköz, çırpı küləş, təzəy, müxtəsər hər nə girimizə düşsə toplayar, qış soyuqları ilə əlbəyəxə olmağa özümüzü amada edirdik